0: Olá, eu sou a Geórgia Junqueira e este é o podcast Cientista Empoderada. Hoje, já sabem, estou aqui observando a passagem do cometa Halley com a cientista e feminista Viviane Morcelli. Viviane, além de suas pesquisas em reações nucleares em baixas energias e física atômica e molecular... Ela combate veementemente o machismo, a desigualdade de gênero, a homofobia, transfobia, racismo e o capacitismo imposto contra as mulheres, barreiras ainda maiores na nossa caminhada. Fiquem conosco, empoderadas e empoderandas. Olá Viviane, muito bom ter você aqui no nosso espaço, no podcast sente se Empoderada.
1: Olá Georgia, o prazer é meu de estar aqui, agradeço muito o seu convite. Bom, espero estar à altura né, do podcast, afinal essa é a minha primeira vez gravando um podcast, é, ah. ainda mais assim que a voz está agora rachada. Mas, assim, amo, tá, amo, amei o convite e é um grande prazer estar tá aqui para poder incentivar outras meninas e mulheres na ciência. Essa sua iniciativa é, de fato, maravilhosa.
0: Muito obrigada, Vivi. Olha só, eu já assisti você contando e eu gosto muito da sua história, de como você se interessou pela física. Eu gostaria que você contasse aqui pra gente para ficar registrado aqui no nosso espaço.
1: Bom, vou tentar ser sucinta. É, bom, a minha, o meu interesse pela ciência, né? E mais específico como a física, ela começa ainda quando eu tenho de 5 para 6 anos, né? É, naquela época, isso foi meados da década de 80, não quero entregar a idade. É, é, nós tínhamos a perspectiva né, da passagem do cometa Halley então foi um grande alvoroço porque todo mundo queria ver o cometa Halley, inclusive eu eu via toda hora na televisão passando reportagens, anunciando e o meu pai começou a sair comigo para procurar locais na periferia sem binóculos sem telescópio nada disso que ele conhecia e pra gente ver o cometa e a partir desse momento, Georgia, eu não aguentei não me interessar por ciência. Inclusive, quando eu estava na quarta série, eu já tinha um caderno só de eventos científicos. que eu recortava, eu, eu recortava do jornal, aquele jornal em preto e branco ainda, colava no caderno. E também quando assistia a TV, era que meu pai assistia muito o Jornal Nacional, passava alguma coisa, eu anotava no caderno o que acontecia. E um fato bem engraçado é que assim, eu comecei a apertura, que não tinha ciências, né, até o quarto ano, e quando eu cheguei na quarta série do primário, aí eu, a professora era de ciências, aí eu falei assim, não, agora é minha vez, eu tenho alguém para perguntar. E eu, eu fui fazer um monte de pergunta aí eu falou, é, Vivi, porque todo mundo chamava de Vivi, né? Vivi, a professora não sabe, mas a professora vai tentar pesquisar alguma coisa. E assim, eu sempre trazia mais mil perguntas, mas a passagem do Haley e esse carinho do meu pai e essa busca nossa pelo cometa marcou a minha existência para sempre.
0: Ah, que lindo! Adoro! E como foi o momento de você, quando você foi escolher a carreira mesmo, para fazer o vestibular? Como foi? Você falou, eu vou estudar física, ou todo mundo já sabia da sua família, como foi isso?
1: Bom, eu já queria fazer física, e assim, só que assim, era meio complicado explicar isso, isso aí era fins da década de 90, né? E aí, aí e todo mundo ficou preocupado, pô, física? Onde que tu vai arrumar emprego? Todo, uhum. Eu fiz o curso técnica, eletrotécnica, né? E, e eu já tinha um bom emprego. E porque ao fim do meu estágio eu fui contratada. Então, como eu venho da periferia, minha família é muito pobre, né, era muito difícil escolher uma carreira, né? É, assim, que fosse apoiada por todo mundo, mas assim, meu pai desde o primeiro momento me apoiou, só que a minha mãe ficou preocupada, ela achou que eu devia fazer engenharia, uhum. só que assim, não adiantou, a física foi mais forte do que eu, e aí eu fiz prova só para o curso de física, uhum. é... e assim, eu não me arrependo, foi maravilhoso, mas assim, eu passei a vida inteira ouvindo quando que você vai começar a trabalhar <risos> pelo resto da família, os tios, os vizinhos uhum. da minha família. O único que não me perguntava isso era meu pai. Uhum. Mas o resto é igual que é igual aquela coisa, né? Que até hoje às vezes a gente ouve. Mas você só dá aula, como <risos> se dar aula não fosse um trabalho tão maravilhoso, tão instigante de você estar tá lidando com pessoas, principalmente com meninas e trazendo essa referência, né? Mas uhum. vou te dizer, o caminho que eu trilhei na graduação para me tornar hoje uma professora foi um caminho muito árduo, principalmente no período de graduação.
0: Sim. E você já pensava em ser uma cientista ou você ou isso foi acontecendo naturalmente na sua vida? Não, quando...
1: Quando eu entrei para a graduação em física, eu já queria fazer pesquisa, eu queria ser cientista. E isso está associado à minha experiência, assim, se relaciona com meu pai e, assim, com a passagem do Halley. Eu queria entender aqueles fenômenos, eu queria entender como a ciência funcionava, como o mundo funcionava. Então, para mim, assim, na minha mente, eu quero entrar na física para ser cientista. Eu nunca pensei em ser professora da educação básica. Isso nunca me passou na cabeça, enquanto a minha profissão principal. Contudo, é uma coisa que me foi muito frustrante quando no decorrer da minha trajetória, quando você entra, você é muito sonhadora. Foi assim que eu imaginava que, sendo uma professora universitária, uma cientista, né eu poderia também atuar na educação básica. Assim, ajudando alguma escola no sentido de dar aula E eu descobri que eu não podia ter dois empregos uhum. Então, isso foi ruim Então eu tive que fazer uma escolha E a minha escolha foi a carreira de pesquisa
0: Viviane, sabemos que a presença das mulheres nos cursos de física E nas áreas tecnológicas e científicas em geral É muito pequena Inclusive, esse quadro não muda já há algumas décadas e até piora em alguns casos. Muito se tem falado da questão da parentalidade e da maternidade na ciência. Eu gostaria que você falasse de outras questões envolvendo as mulheres, como, por exemplo, as questões das mulheres como cuidadoras, as questões das mulheres trans, as questões das mulheres com deficiência, enfim, outras questões que eu acho que não têm sido muito faladas ultimamente.
1: Bom, eu vou tentar dar uma perspectiva geral, até porque eu coordeno um grupo é, muito representativo, apesar de eu não ser uma mulher trans, eu tenho mulheres trans no nosso grupo, é, então eu lido com essa realidade no dia a dia, tem pessoas com deficiência mulheres negras, é, mulheres cuidadoras e então assim a, e todas a periferia as pro, mesmo as professoras são da periferia vivenciam essa realidade da periferia onde ter uma trajetória de sucesso para uma mulher da periferia é acordar viva no outro dia e nós professoras não somos diferentes não estamos alheias porque tanto moramos quanto trabalhamos nessa região periférica. Eu, particularmente, trabalho em Seropédica, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, uma região marcada pela alta desigualdade social, baixos níveis de urbanização, baixo IDH e altos índices de violência, principalmente contra mulheres, e não foge a regra a rural do Rio de Janeiro, Sendo uma das universidades que possui um dos maiores índices de violência de gênero. Eu posso falar um pouco da minha trajetória, como ela é marcada por essas questões. Sim. que aí é bem o meu local de fala para começar. Sim. E aí a gente pode até fazer um tete-a-tete, -tete, que aí eu vou te perguntar. Uhum. Eu, desde o início da minha graduação, eu iniciei a graduação e, e por questão, a questão de classe é uma questão muito importante, as opressões de classe, porque desde o momento que uma mulher pobre nasce, ela já sofre violência, ela já é permeada por essa violência e essa opressão de classe vai marcar a sua trajetória. O Pierre Bourdieu tem uma frase que para mim é muito importante. É, a, sua a sua trajetória acadêmica, ela será marcada pela sua posição na pirâmide social. E realmente, os anos que eu vivo, isso não foge a regra. Uhum. É... E, então, assim, eu, 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 como eu falei, né, eu fazia estágio, depois eu, eu tive um emprego, mas eu tinha um sonho de fazer universidade. O meu pai tinha um sonho de ser professor universitário e ele nunca conseguiu. Meu pai era, fazia biscate, era mecânico. Um homem negro, periférico, que veio do sertão da Bahia, com 15 anos, sem saber ler e escrever. Então, isso marcou muito a minha trajetória. E eu começo a trabalhar ainda aos 13 anos de idade. Então, no ensino fundamental, eu já tinha que conciliar o estudo com as questões de econômicas da minha família, e eu tinha mais dois irmãos, né, e assim, isso foi bem difícil porque ainda com oito anos, eu meu irmão nasceu quando eu tinha oito anos, a minha mãe tava doente já, e eu tive que ajudar a minha mãe a cuidar do meu irmão, e na hum. verdade eu cuidava dele praticamente. No sentido, tipo, eu levava ele pra ela amamentar, eu auxiliava. E aí depois, assim, meu pai foi ficando cada vez mais doente. E aí minha mãe fazia bolo pra fora, um monte de coisa. E eu tinha que ajudar minha mãe. Isso já com oito anos. Tanto que meu irmão me, chama, me, chamou, me chamava de mãe até mais ou menos quando ele tinha uns 13 anos.
0: Uhum.
1: Aí depois ele me passou a me chamar de minha segunda mãe. Mas até os 13 anos... Né? Porque esses cinco anos foram muito intensos Que eu ajudei a minha mãe meu pai Para uhum. cuidar dele uhum. Então aí a minha função de cuidadora já começa a sair. Sim A partir daí, meu pai já tinha se recuperado Um pouco da saúde Porque ninguém sabia o que ele tinha E aí eu fui Ajudar ele A trabalhar e Conforme as coisas foram melhorando Um pouco, eu pude estudar né? Fazer o um curso técnico Fiz em eletrotécnica e durante o curso de eletrotécnica, eu trabalhava com meu pai porque meu pai era mecânico mas ele não fazia a parte de eletricidade e ele não tinha dinheiro para pagar mais não tinha mais dinheiro para pagar alguém para fazer a parte elétrica então eu fazia essa parte elétrica isso foi a graduação toda também ao longo da graduação toda eu fiz isso e e o que ocorre era muito engraçado né porque a eletrotécnica, a área de eletricista, a parte da eletricidade como um todo, ela é vista como uma, uma base extremamente masculina.
0: Sim.
1: Então, assim, a gente já, eu já vivenciei essas questões de gênero no próprio curso de eletrotécnica. E até mesmo quando eu fui procurar estágio. Porque as empresas as particulares não aceitavam mulheres como estagiárias em eletrotécnica. Sempre que, na minha época, era é MUDs, esses locais, e eu não conseguia estágio, porque era sempre o sexo masculino que eles pediam. Até que eu consegui um estágio na Marinha. Eu fiz a prova, passei e fui estagiar na Marinha. E eu era a única mulher que trabalhava na manutenção do submarino Riachuelo. Então, eu trabalhei com manutenção de geradores de submarino. Que hoje ele está na Praça 15 do Rio de Janeiro. Para quem quiser visitar, é gratuito, é uma experiência única conhecer um submarino.
0: Com é,
1: Quando acabar a pandemia, estão convidadas a vir ao Rio de Janeiro. Ainda podem fazer um passeio ir pela Ilha Fiscal, onde Sim. teve o último baile do Império. Bom, continuando, né? Então, assim, meu pai estava razoavelmente bem, tudo bem. Só que aí foi chegando a época... Aí eu fui, terminei o segundo grau é, e fiz vestibular no mesmo ano. Aí eu passei para uma universidade aqui do Rio, pública mas que ela ficava em outro município, e a passagem era muito cara, naquela época não tinha bilhete único, não tinha políticas públicas, e para você atravessar um, para um outro município do Rio, mesmo que ele fosse próximo, era muito caro. E meu pai não tinha como bancar, nem a passagem para eu estudar, é, então eu tive um dilema, porque eu trabalhava em tempo integral, eu consegui, a, a aula começava duas da tarde, mas eu não podia pegar uma aula duas horas da tarde, porque eu tava trabalhando. Então, eu consegui que a minha chefe me liberasse às quatro da tarde, para poder ir. Só que daqui para esse município era mais de uma hora, ainda mais de ônibus. Uhum. Muito mais. E assim, eu sempre chegava atrasada. Até que chegou um ponto que eu tive que fazer uma escolha. Porque tava atrapalhando meu trabalho e eu não conseguia avançar na faculdade. Porque eu não assistia a aula, uhum. eu não conseguia nem pegar livro na biblioteca, nem nada. E lá não tinha alojamento, não tinha nada, só tinha o um bandejão, mas eu, como eu chegava tarde, eu não conseguia pegar o bandejão. Uhum. E, o que eu, e eu, eu larguei a faculdade, essa foi a primeira vez que eu abandonei a faculdade. É, assim, eu fiquei dois ou três anos sem estudar, só trabalhando e ajudando em casa. Nesse meio tempo, meu pai sofreu um diagnóstico de febre reumática, e ficou um ano sendo tratado Eu fiquei auxiliando ele, trabalhando Contudo quando, Aí eu, eu resolvo voltar pra faculdade Isso criou uma grave crise no meu emprego Olha só, o, o meu chefe No meu emprego, porque eu usava a hora de almoço para estudar, para fazer o vestibular uhum. E enquanto tinham outras pessoas lá Que ficavam sem fazer nada E ninguém reclamava Mas eu estava na minha hora de almoço Uhum, então assim, uhum. eu, comia, eu comia tudo em 10 minutos para ter tempo de estudar Sim. Porque eu não tinha Eu trabalhava 12, 13 horas por dia Eu trabalhei 3 anos sem férias Sem saber o que é Natal O que é Ano Novo Essa foi a minha vida Mas assim, eu não me arrependo de nada Isso me trouxe muita força para chegar aqui Contudo Quando você nasce na periferia Esse é seu destino Você gostando ou não A sua família, o seu apoio e eu agradeço isso, porque se não fosse a minha família, eu não estaria aqui. Eu acho que esse é o diferencial. É, só para começar, eu já me sinto uma pessoa privilegiada por ter um pai em casa e presente. Um pai negro que pode ser presente, que pode me apoiar e que pode me dar acesso à educação. Desde pequena, eu me interessei por poesia, por literatura. Eu gostava muito mais de ler do que sair para brincar na rua. Uhum. Essa parada de brincar de casinha Desde pequena, nunca foi minha vibe E eu uhum. odiava ter que arrumar aquelas coisas pra guardar Eu gostava muito De jogos de tabuleiro De jogar dominó, dama Com meu pai então eu ficava jogando dominó, dama Essas coisas E esses jogos de tabuleiro a gente não tinha acesso Porque não tinha dinheiro Mas a gente tinha um vizinho Que era da defensoria pública né? Ele é defensor público Uma pessoa que também serviu de inspiração pra mim porque, quando ele era pequeno, ele captava chepa na feira com a mãe para comer. E ele consegue se formar advogado após ganhar uma bolsa. E foi para a Defensoria Pública do Estado, do Rio de Janeiro, para ajudar outras pessoas. Então, eu cresci vendo também esse exemplo. E isso me incentivou muito. Eu sempre me preocupei em ajudar as pessoas. Mas aí o destino, e aí o, o meu chefe queria me demitir, né, pela questão da faculdade. Até que chegou um ponto que ele fechou o meu livro, voltando, e falou que eu não ia estudar. Eu tomei, conversei com meu pai, tomei coragem, e meu pai falou, olha, um prato de comida e um teto não vai te faltar, de resto eu não posso te ajudar. Não tenho como ajudar. Falei, não tem problema, pai, eu continuo ajudando você e a gente tenta ganhar dinheiro. Eu ganhava muito bem, e bem assim, para uma mulher da periferia, era muito bem. Ele sempre me humilhava, esse meu chefe, né? Muito, Era altos constrangimentos, assédios morais, que como uma menina de 17 para 18 anos, eu não entendia o que era assédio moral naquela época, década de 90. Uhum. Até que chegou o ponto que eu falei, tá bom, quer me demitir? Beleza, tô indo embora, mas por favor, me demita, porque eu não vou pedir demissão. E aí, fui embora. Aí ele me chamou de volta e falou: Não, o que é isso, não faz isso. Você é a nossa melhor técnica aqui. Que não sei o que. Falei: Bom, você já fez demais comigo. Eu cansei. Eu não vou ficar aqui para sempre. Eu vou ser uma cientista. Ele me ajudava. E foi graças a ele. E graças a essa questão, porque assim, eu fui presidente do Centro Acadêmico quatro anos de Física da UFRJ, e eu me tornei presidente por achar que aquele ICA, ele não representava os alunos pobres da universidade, não representava as lutas contra as violências que a gente sofria, não tinha bandejão, não tinha nada, ninguém fazia nada. Falei, bom, se ninguém quer mudar, eu vou me candidatar. E me candidatei. E isso, então essa luta pela equidade de gênero, contra a opressão de classe, contra o racismo, contra a homofobia, é uma coisa que está presente na minha vida desde muito cedo. Eu militei muito tempo no movimento estudantil. E aí, assim, eu passei por esse processo de cuidadoria, o que impactou também o meu pós-doutorado, porque no fim do doutorado, quando eu já estava para terminar o doutorado, o meu pai ficou extremamente doente novamente, e foi diagnosticado com câncer. Uhum. E a coisa acaba sempre sobrecarregando a mulher, eu precisava ir, uhum. Uhum. e foi muito difícil porque o CNPq atrasou a minha bolsa, não me pagou durante vários meses, e estava tendo um processo muito legal no meu pós-doutorado, que eu queria muito ter participado, que era a instalação do acelerador da UF, né? que para mim é muito importante, que trabalho com física de aceleradores. Só que nesse meio tempo assim, No começo ainda conseguia conciliar Eu ia pra UF E cuidava do meu pai com câncer Até que um dia Do nada Ele tem um surto E é internado Isso eu tava do pós-doutorado E daí ele entra em coma E eu não vi ele uhum. Quando eu vi ele já tava em coma E precisava novamente Que alguém cuidasse então, de novo, eu tive que abrir mão. Hum. Desculpa. Não, mas... É, da minha pesquisa. Início eu tinha feito prova na professora de junta temporária, um cargo que só existiu durante um tempo, onde eu dava poucas aulas e tinha que conciliar com a pesquisa. Eu tive um supervisor, que era o São Paulo Gomes porque ele compreendeu muito essa minha situação de ter cuidado do meu pai, mas uhum. nem todo mundo compreendia, né? A gente é visto como alguém que não quer trabalhar e era assim que as pessoas lidavam comigo, uhum. como se eu não quisesse pesquisar, que eu não conseguisse trabalhar,
0: uhum.
1: mas o meu pai estava internado entre a vida e a morte, eu tinha que estar lá ajudando ele, uhum. mas isso, como eu assumi o cargo de professor, eu passei em primeiro lugar no concurso e eu abri mão do, da bolsa de pós-doc, eu poderia ter acumulado. Mas tanto eu como meu supervisor, já que tinha pouca bolsa na época, a gente acreditava que eu deveria abrir mão para outra pessoa, e eu também acreditava nisso. Então agora eu era uma funcionária, eu tinha que dar aula. Então... É... Desculpa, isso foi dois meses depois, três meses depois. É... Eu comecei a ir, e ia. Nessa época eu fiz o concurso, meu pai estava lúcido ainda, só revoltando um pouquinho, meu pai tava lúcido E eu liguei para ele falando Pai, passei Meu pai ficou muito feliz Ai, que ele, bom ele vai ter o seu primeiro emprego Como professora, vai ter décimo terceiro Aquelas coisas que uh -huh, claro. As pessoas acreditam que você precisa ter para bem ou mal As pessoas, elas acreditam nos direitos trabalhistas né Mesmo que elas não saibam disso uh -huh. Da importância desses direitos Sim e pouco tempo depois disso, exatamente, meu pai foi internado e mais uma vez eu abro mão de tudo para ter que cuidar dele sozinha. E eu já eu morava já aqui na Penha, né, numa outra casa e eu levava tipo de ônibus para chegar na Uf, fazer o na Uf duas horas e meia. Imagina eu trocar, eu pegava um, dois, três ônibus para chegar lá. Uhum. E, de... e aí meu pai foi internado e eu tinha que ficar com meu pai e dar aula e nos dias que eu tinha que dar aula o que que eu fazia? eu tinha que fazer penha fundão do fundão e dar aula e depois voltar, tudo isso de novo então foi muito duro e eu assim, acabei não fazendo o pós-doc do jeito que eu gostaria e nisso é... passaram-se uns dois ou três meses meu pai morreu e eu vou te dizer, foi o maior baque da minha vida. Uhum. Eu senti como se eu tivesse perdido tudo. Uhum. E eu não sou mãe, né? No, na palavra estrita na palavra. Uhum. Mas eu acho que eu posso dizer que eu sei um pouco do que a dor de uma mãe perder um filho. Uhum. Que eu cuidei dele. Uhum. Ele cuidou de mim, eu cuidei dele. E foi uma dor que, assim, dava pra perceber que até hoje é difícil falar. Uhum. Uhum. Porque ele foi meu principal apoiador. Com o passar disso, foi difícil superar o luto e graças a isso tem um vazio no meu lattes. Que eu quero falar isso para depois eu fazer um recorte no final. Tem uhum. esse vazio no meu lado no ano de 2013 2012, Quase nada em 2012 E praticamente também nada em 2013 Porque tem a, a doença do meu pai A morte do meu pai E nisso O mais despretensioso dos concursos eu passei Mas uhum. para mim foi muito difícil ficar longe Da minha família, a cidade era muito longe Mais de 700 quilômetros do Rio Sim, sim E lidar uhum. com o luto sozinha, numa cidade sozinha Era difícil Uhum. né e nisso eu fiz o concurso para a Universidade Federal Rural e passei, uhum. demorou bastante tempo eles me chamarem, mas chamaram e em 2014 eu ingresso como professora lá
0: uhum. e como
1: única mulher do departamento, uhum. dentre 24 professores do departamento de física em 2014 eu sou a única professora mulher e, e em 2016, tem um concurso e entra uma outra professora. E agora somos duas em 24. Inclusive, uhum. eu publiquei um trabalho na Quartz, né? Que a gente mostra, dentro de dentro várias perspectivas nesse trabalho, essa baixa representatividade no Rio de Janeiro, né? Uhum. A gente vem desde a educação básica até a universidade, para mostrar a, base, a baixa representatividade uhum. em termos de gênero, né? Que uhum. você tem. Tava indo bem, tava perto da minha família e tudo mais quando em 2015 eu começo a sentir umas dores e essas dores, elas chegam a um ponto que eu tenho que procurar um médico eu tive que ir a São Paulo e que me, pela primeira, eu, primeira vez me pediu uma ressonância alguém me pediu uma ressonância quando ele viu eu já tava com um estado avançado de artrose
0: hum.
1: eu tinha toda a cartilagem entre o tornozelo e o pé eu fiquei mais de um ano afastada da universidade, um ano, um ano e meio, e da pesquisa por quase dois anos. E tive que me reinventar, mas isso a gente fala depois. Em 2016, ainda, eu sofro uma queda, foi em 2016, eu sofro uma queda, seis meses depois dessa cirurgia, onde eu perco o calcanhar esquerdo. E ele é todo reconstruído de pinos. Assim como toda a minha ligação entre o pé e o tornozelo, e eu me torno uma pessoa com deficiência. Com a mobilidade extremamente reduzida e incapaz de carregar peso ou conseguir andar por mais de 10 minutos. E essa é a minha condição uhum. até hoje. Uhum. É uma condição irreversível e que, na verdade, com a pandemia, a minha deficiência avança. A deficiência uhum. que antes estava limitando só os tornozelos, agora avançou para os joelhos e para os cotovelos e, possivelmente, para a caixa torácica. Então, assim, é uma situação nova que eu tive que lidar de novo, que é a questão da deficiência. E com a pandemia, por não poder sair, por não poder fazer tratamento, pela alta demanda de serviço na internet e tudo mais, além desse avanço da deficiência nesses setores, né Tive derrame no joelho, deslocamento de patela, e fui agora diagnosticada, né, definitivamente, agora só falta mais um exame para outras questões, com poliartralgia. Então, é uma deficiência grave que eu tenho agora. E, e, inclusive, com questões na coluna, que agora vão ser investigadas, mas já foram identificadas duas hérnias de na lombar. E tem me limitado a ficar, no máximo, uma hora no computador para não sentir dor. E, no, e dentro do dia eu posso ficar no máximo três horas. Então uhum. imagina como isso impactou meu trabalho enquanto cientista. Uhum. Eu faço fisioterapia atualmente cinco vezes por semana. Uhum. Além de aos médicos, é, o Pilates eu tive que interromper, porque a deficiência está tão grave, a inflamação da deficiência, uhum. que eu deveria melhorar minha coluna, o Pilates, que eu não consigo fazer. E durante esse meio tempo que eu me tornei deficiente, eu tô falando isso as pessoas entenderem como se dá essa coisa. Porque seria Sim. muito fácil falar com pessoas com deficiência, pessoas isso, pessoas aquilo. Eu tive que ouvir de um amigo na minha cara. E nessa época eu estava com duas muletas, hoje eu só ando com uma. Mas um colega, na época era amigo, depois que passou o colega agora mero conhecido, que ele falou que eu estava fazendo aquilo, aquilo apenas pra mamar nas tetas do Estado. Sim. Sendo que eu não podia dar aula, porque a universidade não permite o meu retorno se eu não puder dar aula. É, eu não, nem pesquisa direito eu podia fazer. E eu juro, eu publiquei o máximo que eu pude. Eu trabalhei o máximo que eu pude e eu faço isso até hoje.
0: Uhum.
1: Sabe? Eu nunca faltei uma aula na rural que eu não tivesse direito a faltar por problema de saúde. Uhum. Eu entro e saio de afastamento o tempo todo por causa da deficiência. Já teve professor que foi em outra universidade aqui do Rio, achando que as pessoas não me conheciam, falou mal de mim, dizendo que eu usava minha deficiência como desculpa para não trabalhar. Uhum. Só que essa pessoa que ele falou é minha amiga há anos. Só que ninguém sabe. Ela é de outra área. Uhum. E assim, e aí isso, eu já ouvi outro professor também falando isso. Uhum. Ah, desculpa para não pegar mais turma. As paredes são finas na Rural, né, divisórias. Uhum. E às vezes você é uma pessoa que as pessoas acham você tão invisível que elas nem percebem que você tá ali. Uhum. Eu parei dois anos já sai de um moral na Rural Tifia. Então, assim, é... não tenho medo de falar. Hoje eu não tenho mais medo de falar. Uhum. Eu não abri nenhum nada, não abri-se de câncer, não fiz nada. Eu resolvi transformar isso em uma coisa positiva. Porque se eu tivesse feito isso, quem seria exposto era eu. Mas não é por uma questão judicial ou de contar a minha vida, porque eu uso a minha vida para inspirar outras pessoas. Eu não faço isso para que alguém tenha solidariedade empatia por mim, não. Eu já tenho vários amigos que têm isso, eu não preciso. Mas eu preciso inspirar pessoas que passam pelos mesmos problemas a saberem que elas têm alguém que está passando por isso, que está tentando sobreviver que está aqui, caso elas precisem, para recebê-las. Uhum. porque que eu fiz com meus orientadores. Uhum. Eles sempre estavam ali para me receber. Muitas das uhum. patologias que eu passei e dos do, problemas de saúde do meu pai, os meus orientadores estavam ali para compreender e me ajudar. Uhum. Então assim, acho que tem que buscar um orientador que seja bom no que ele faz, mas que seja uma pessoa que tem empatia também. Então, assim, o que eu quero dizer com isso tudo, e vou chegar no final da sua pergunta agora, a questão é, nós temos, além da pauta da maternidade, o problema a questão como você colocou, a maioria dos grupos só lida como, com a pauta maternidade e ciência. Só que as mulheres elas são oprimidas antes mesmo de terem filhos. Uma mulher periférica, num bairro como o meu, onde eu moro a minha vida inteira, cercado pela, pelo Complexo da Penha, o Complexo do Alemão, eu vivenciei quase toda a minha juventude dentro do Complexo da Penha, na Vila Cruzeiro. Meus melhores amigos vêm de lá, entendeu? E vivenciei toda essa questão. É... A gente sofre violência desde que a gente nasce sobreviver na periferia. Cada dia que eu sobrevivo, eu agradeço por estar viva. É se essa mulher, já sofre. Essa mulher não negra, né? Já sofre. Opressão. Imagine uma mulher negra. O quanto ela sofre. Imagina uma mulher não negra, uma mulher negra periférica, eu não falo a palavra comunidade porque isso ameniza o termo, é favela mesmo, ainda favela, que está lutando com essas questões todas, como eu, inclusive de cuidador. E a pandemia evidenciou muito o papel do cuidador, que é menosprezado pelos grupos de parentalidade. A pandemia evidenciou a necessidade de reconhecer essas pessoas. E essa mulher ela vai sofrer muito antes dela ser mãe. Ela não pode esconder a cor da pele dela. Ela não pode esconder de onde ela veio. Eu não consigo esconder de onde eu venho.
0: Uhum. Eu
1: ainda tenho, eu moro ainda na periferia, eu tenho muito orgulho disso. Eu sou, tenho orgulho de ser uma mulher periférica, da minha luta, da luta dos meus pais. E se a gente coloca aí a questão da mulher trans também? Ela, a menina trans ela vai sofrer violência desde o início e é uma violência que começa dentro da família a o, teve recentemente um programa inclusive que estava falando sobre essa questão se eu não me engano é quebrando o tabu estava falando agora na GNT até corroborava com os dados de um artigo que a gente estava lendo que a maioria dessas meninas elas vão sofrer violência entre os 9 e os 13 anos mais de 70% delas. Então, como essas mulheres vão ser inseridas na ciência? Se elas não conseguem completar o fundamental que dirá o ensino médio, como elas vão chegar lá?
0: Uhum.
1: Onde estão as mulheres trans como professoras de educação básica? Onde estão essas mulheres trans como professoras do ensino superior? Onde estão as mulheres periféricas como professoras do ensino superior? Onde estão as mulheres negras como professoras do ensino superior? Quantas mulheres da periferia e ainda agregando a questão da raça da classe, do gênero conseguem chegar a professoras universitárias, de fato, num campo como a física uhum. antes da maternidade a mulher trans não pode esconder que é trans, a mulher deficiente não esconde que é deficiente, a mulher negra não pode esconder que é negra você não passa despercebido uhum. e aí as opressões de classe raça e gênero elas se intercalam. E aí a gente tem grandes estudiosas, como a Lélia Gonzalez, a Sueli Carneiro, Angela Deves, Abel Rux, que vão colocar essa pauta, né? E a pauta de que, sim, a questão de classe tem que ser discutida. Porque muita gente quer discutir deficiência, gênero ou racismo de forma isolada. Não, não dá para discutir de forma isolada. Isso está interligado às opressões, é, e agora, a gente vem com uma quarta perna, né? porque é, tem aquele texto da Clarice Lispector, né? que ela fala das três pernas né? e a terceira que a sustenta, que seria o gênero, a raça e a classe. E a gente vem com a quarta perna, que é a questão do capacitismo. A, assim, muita gente talvez não saiba o né, que é capacitismo, mas essa questão do produtivismo ligado à pessoa com deficiência... A gente não tem que lidar com... A gente não tem que buscar igualdade. nem Igualdade de nada. A gente tem que buscar equidade. Uhum. Igualdade é eu, eu dar o mesmo trabalho para a Georgia, que tem seus filhos, o mesmo trabalho para ela que eu dou para um homem que não tem filho. Ah, tô sendo igual, estou dando o mesmo trabalho. Equidade não. É considerar as questões dessa mulher e dar para ela o trabalho proporcional às questões que ela enfrenta. Uhum. E só assim a gente vai ter uma ciência diversa e que evolui. Uhum. O, um estudo feito o Such Global Gender, acho que esse é o nome, da Elsevier, fez um apanhado de 10 anos, de 97 a 2017.
0: Uhum.
1: E ele mostra que a física continua sendo a área mais desigual. Uhum. Todas as áreas.
0: Uhum.
1: Considerando todas essas questões que eu te falei. Sim. Mas a questão é que eu, a pessoa com deficiência ela é invisível, Georgia. Uhum. Você vê os congressos online. Eu participei de congressos do SBF, de outras in, de instituições, de vários locais. O que, que acontece? Tem as apresentações de pôster, tem as questões de... É, orais e tudo mais, mas parar para pra pensar. No meu caso, é uma mobilidade é, física, né? Associada com as comorbidades. Mas eu não vi nesses congressos intérpretes de Libras na área de física. Não, eu não vi ninguém me mandar um tutorial, né? Como eles chamam, de, de como fazer o meu pôster levando em conta as pessoas que têm baixa visão eu vou, assim depois que eu me tornei deficiente eu só voltei a, a ir a congresso no final de 2018 de atividades, uhum. foi até quando a gente se conheceu sim porque o meu marido foi comigo a Juiz de Fora, então ele me levou e depois eu só retomo de fato para ir a congresso em 2019 ainda assim muito limitada e, foi, e eu fui a São Paulo só, tá? Porque dava pra eu ir. Uhum. Eu tentei em 2018, eu fui. Minha, em final de 2018, também teve uma reunião de outono que eu tentei ir. Mas pra mim, assim, eu fiquei... Boa parte dela eu não pude assistir. Porque uhum. os deslocamentos eram grandes. É, viajar... E assim, eu só fui nessa reunião porque o meu marido me levou no aeroporto. Alguém no aeroporto pegou a cadeira de rodas. Me ajudou. E eu tive um amigo que morava em Juiz de Fora, que foi me buscar, me ajudou, me deu os suporte, só que ele trabalhava. Então, durante o Congresso, ele não podia me ajudar. Então, só podia ir em parte do Congresso. Uhum. Eu vou nos congressos, eu fui, inclusive, num de diversidade, em 2019, para lidar com essas questões. E, tipo, para eu assistir o posto, se eu quisesse comer, eu tinha que subir escada. Uhum. Como? Não tinha como a pessoa de muleta ou de cadeira de rodas acessar Aquilo ali não é que alguém ajudasse. E a minha aluna me ajudava a subir a escada. A questão é, os editais, eles não contemplam como você pede de pra... pai? Isso a gente já não tem financiamento, né? Mas quando tem, esse financiamento não contempla que eu tenho uma pessoa para ir comigo e me ajudar.
0: Uhum.
1: E aí agora eu venho com uma pergunta para você. Quantas mulheres você é física há vários anos, trabalha na física uhum. e na química também? Uhum. Quantas mulheres com deficiência você já viu em congresso? Nenhuma. A única pessoa que eu vejo que vai ao congresso, quando eu ia, né? Com uma pessoa com deficiência que era um professor da USP, da física. Era o único. Uhum. O Instituto de Física da USP deu condições de inclusão pra ele. Uhum. Porque ele não era uma pessoa com deficiência quando ele começou a trabalhar mais de 25 anos atrás. Uhum. Mas quando ele se tornou uma pessoa com deficiência, a, a USP trouxe questões de inclusão. Em vez de eu ficar colocando esse professor sempre em afastamento, porque não pode dar aula. Uhum. E é isso que a gente busca. Que tenha políticas para que a gente não tenha que, por exemplo, olha, eu não posso dar aula nesse período, ou eu não posso dar tanto, ou não posso dar dessa forma que você quer, ou nesse horário, nesse dia. Me inclua, eu não quero afastamento, às vezes, de saúde. Porque para gente, faz parte do nosso autoestima da nossa recuperação, enquanto pessoas com deficiência, poder exercer nossa profissão.
0: Sim.
1: A Sim. gente não gosta de ficar afastado ali. Eu não quero isso. As pessoas que falam, ah, você não quer trabalhar, ou você manda as tentas do tá? Estado. Não. Muitas vezes eu pego afastamento porque não tem políticas de inclusão. Então a minha saúde vai, deteriora. Mas, assim, o que a gente precisa é de políticas que, de fato, sejam inclusivas, ainda mais para as mulheres. E aí, a gente colocou aí, olha, questão... Quantas mulheres trans você vê apresentando em congresso? Nenhuma. Nenhuma? São raríssimas. Na física, então, são ainda mais raras. Sabe, as mulheres negras também são um número ínfimo. A gente fez o um levantamento e fez a média de 2013 a 2019. As mulheres negras, considerando pretas e pardas, que tinham bolsas de produtividade na física, considerando todas as bolsas de produtividade, nível 2, nível 1 um, e todos os subníveis, chegava a 3%. As mulheres de orientação LGBT que ia mais, né? e o resto da sigla não impede, não eram nem representativas a ponto de ter uma percentagem. Então, assim, que, que movimento de gênero é esse que a gente está fazendo onde a gente traz uma única pauta? Olha uhum. a cuidadoria como ela tem se mostrado essencial. Essencial. Nesse momento de pandemia. Uhum. Só que a gente que vem da periferia vive isso desde que é pequeno. E isso não é contemplado nas políticas de parentalidade que os grupos requerem. Uhum. São raros os grupos. Assim, eu posso dizer hoje, pelo grupo de parentalidade da Rural, o GT de parentalidade da Rural, ligado à reitoria da universidade, que o nosso GT e a nossa deliberação para o ensino remoto, ela prevê a adaptação das condições de trabalho e tudo mais, não só para pai e mãe, mas para cuidador também. E ela se estende para professores, docentes, técnicos administrativos e discentes. Uhum. Todos estão contemplados na nossa política de parentalidade. E é isso que a gente busca, que seja contemplada essa pauta. Uhum. E justamente, é, muita gente fala para mim, poxa Viviane, antes de você vir falar nas, nos congressos, nas palestras e tal, eu nunca tinha me atentado dessa questão da cuidadoria. Uhum. Isso antes da pandemia, e inclusive foi por causa dessas minhas falas que muita gente me indicou para estar nesse GT, uhum. que eu fui convidada, porque eu trouxe essas questões, uhum. porque você não pode pegar o seu pai que está na cama e botar ele assim num local e depois tirar ele de noite e trazer para casa, é inviável, você não pode levar uhum. ele para um congresso, então, também tem que ser considerado. A maternidade é importante? Sim, ela é essencial considerar a maternidade. Ainda mais se nós estamos falando dessas meninas periféricas. E, para mim, tem que considerar a maternidade, não é só assim, ah, tantos anos atrás teve filho. Não, tem pessoas que passaram a vida inteira cuidando de filhos, inclusive filhos com deficiência. Então, essas mulheres também têm que ser contempladas. Uhum. Eu acho que, assim, o... Assim, o edital que eu vi mais contemplativo até hoje, que eu acho que realmente traz essa pauta de uma forma muito plural e honesta, é o edital lançado pelo Instituto Sua Ciência, uhum. é, é, que está ligado ao, ao pessoal da Unifei, né? Uhum. É, o edital deles né é maravilhoso. Você tem ali as questões de gênero, as questões de raça de classe, e a questão também anticapacitista sendo contemplado.
0: Uhum.
1: Vai se somando. Se você tem filho, você ganha tantos pontos. Se você tem filho, uma pessoa negra, mais tantos pontos. Se você tem, ganha é, baixa renda, tantos pontos. Se você é uma pessoa trans ou de outra orientação, tantos pontos. Uhum. Sabe? Vai se agregando. Se você é uma pessoa com deficiência, mais pontos. Isso é muito justo. É o edital que eu acho que deveria ser referência, seria o Instituto de Sua Ciência. Uhum. Porque a gente estão tá lutando é, por uma questão de equidade de gênero, porque a gente tem que se fortalecer junto. A gente tem que se unir. Tem que se unir. Para que não uhum. seja uma classe que já é privilegiada, que já vem de uma classe mais abastada, que acabe sendo contemplada. Uhum. Uhum. Porque a menina que está na graduação hoje acaba tendo um filho. Ela vai ter que ir para a pós-graduação. Ela não deixa de ter filho. E vai ter que lidar com essas questões.
0: Uhum.
1: Então, assim, eu acho que isso é importante. E a gente tem que lutar por todas as faltas de gênero. E como a Angela Davis fala, tudo para nós ou para nenhuma de nós.
0: Vivi, fala para gente do projeto Meninas do Rádio. A periferia também faz ciência.
1: Bom, o projeto Meninas do Rádio, ele sintetiza tudo que eu falei aqui, nós somos cerca de 10 mulheres, entre mulheres cis e trans, é, mulheres heterossexuais é, ou LGBTs, é, mulheres negras e não negras, pessoas com deficiência, e somos todas da periferia. O projeto ele vem visando a equidade de gênero, mas dentro dessa perspectiva interseccional, onde a gente leva em conta, além do gênero, a gente leva a questão de raça, classe e a questão capacitista em consideração. A gente não consegue dissociar isso e a gente também não trabalha com uma pauta única. A gente trabalha uma pauta para que todas as mulheres tenham direito a se de gênero. E aí dentro do projeto, a gente ofereceu, foi bem legal, porque assim, o projeto começou com uma roda de conversa presencial, isso foi em março, na semana 8M, né, Do Dia da Mulher, e o mais legal foi que a gente conseguiu atrair mulheres da comunidade seropédica, hum. e o nosso tema era para falar de racismo, capacitismo e machismo nas ciências exatas, e vieram várias mulheres, a gente tinha uma sala lotada de gente, foi muito legal. E, assim, atrair essas mulheres da comunidade que não estudam na universidade... Você não tem ideia do preço disso. O que muitos coletivos estão tentando fazer, a gente conseguiu. Só que daí a gente teve que migrar para as redes sociais.
0: Uhum.
1: Isso foi um desafio. Porque todas as alunas são de baixa renda. Nós só, tínhamos, só temos uma bolsista. E agora, com os cortes do governo atual, nas universidades a bolsa dela não foi renovada, ela uhum. está sem bolsa, e o que ocorre, e antes da pandemia também a gente ia, na medida, claro, que o projeto alcança, por não ter recurso financeiro, né, a gente só tinha a bolsa, e eventualmente a gente recebeu receber uma verba da Proeste para ir num evento. evento, é... a gente ia com as nossas próprias pernas, com o nosso próprio dinheiro, em escolas da periferia. Uhum. e assim, a nossa e também em espaços não formais, né dentro desses espaços não formais estão centros de atenção psicossocial, onde nós temos pessoas, né que tratam questões mentais, violência de gênero e dependência química que a gente pode fazer atividades que são pessoas bastante interessadas nesse tipo de coisa, então a gente também tem que ajudar a promover a saúde mental o projeto ele tem um braço também que cuida dessa parte psicológica da saúde mental. Nós temos uma pessoa que ela é da área de saúde mental, tem duas especializações, né? trabalha com violência de gênero também e dependência. É... Agora é mestranda, do... é mãe solo negra Sim. e atualmente ela ingressou como mestranda do programa de pós-graduação da Escola da Nery no Hospital São Francisco Xavier, da UFRJ. Então, ela dá esse suporte para a gente entender as questões é, psicoemocionais, questões de, de saúde mental e até entender essas questões de violência de gênero. E como a gente recebe muita denúncia, né? No, quando a gente faz as lives, faz posts do Instagram, recebe não só denúncias, mas recebe também, acho que é muito legal, é, depoimentos. É, se vocês um dia verem lá no chat, tem pessoas dizendo, olha, até eu conhecer vocês, eu achava que não era possível fazer física. É, me disseram que eu não deve, poderia fazer física, que eu era uma mulher trans, a física não era para mim. Agora eu conheci vocês e eu sei que eu posso. Uhum. Ou uma menina que falou que tinha tentado cometer... Saiu do mestrado em ensino de física por várias pressões, assédios, morais, e de, é, de gênero e tudo mais, que ela tentou o suicídio. E depois de que conheceu a gente, ela tem uma esperança de voltar para física. Uhum. Então, assim, o projeto, o que ele faz dentro da perspectiva da internet? A gente vem com essas lives... E quase todas são relacionadas a temas científicos, como a gente tratou do rejeito nuclear, física médica, núcleos exóticos, quase todas ministradas por mulheres, né?
0: Uhum.
1: E o que, que a gente faz? Além de ter as questões científicas, a gente faz um bate-bola com essas mulheres para entender como elas chegaram até ali, como elas veem essas questões de gênero, e como elas podem incentivar. Uhum. tantas estudantes da educação básica, quanto já, pessoas que já estão no ensino médio, na graduação, ou mesmo pesquisadoras que estão sofrendo é, com as suas carreiras estagnadas, ou sozinhas em alguns departamentos. A gente, recebe, a gente descobriu que tem gente que assiste até em família, Georgia.
0: Uhum. Então, Nossa, eu, eu tenho acompanhado lá pelo Instagram, eu achei super bonito quando colocaram as fotos, né, de várias meninas falando, essa é uma física nuclear, uhum. é, essa é uma física nuclear, assim, né, como é, se é a tivesse assim, algum padrão, né, que a gente imagina uma física nuclear, é uma menina sim. ali,
1: né, é, e assim, é bem legal. bastante. Que... Nessa campanha que a gente fez, cada uma diz porque resolveu fazer ciência, uhum. né? Um vídeo curtinho, de menos de um minuto. Sim. É, a, gente vai, a gente agora tá fazendo a campanha é, contra a LGBTfobia, né? A gente vai trazer cientistas pro canal do Instagram. A gente tem que se dedicar um pouco ao Instagram, porque as lives, você mais do que, você tá fazendo, faz podcast, então sabe, a dificuldade que é fazer uma live e toda a concepção. Não é só aquele momento que você tá ali, né? Tem todo um trabalho que é feito antes, durante e depois. E as meninas estão passando por muitas situações de vulnerabilidade econômica, porque não há bolsas, todas são voluntárias e nós temos mães também, no projeto, então tem que lidar com emprego, com pós-graduação e com ainda é, desculpa, com emprego, com a pós-graduação com projeto e com filho sozinha, com a pandemia então assim, a gente está fazendo de acordo o que a gente pode assim, outra coisa positiva do projeto, e eu quero agradecer aqui todos que têm incentivado Meninas do Rádio que assistem as nossas lives que a gente agora vai estar tá no SNEF nós submetemos sete trabalhos, o Meninas do Rádio. E desses sete trabalhos, sete foram aceitos para serem apresentados.
0: Parabéns!
1: Também submetemos quatro trabalhos para o Congresso Iber-Americano de Ensino de Física, o Congresso Internacional, que é patrocinado pela UPAP. Também tivemos quatro trabalhos aceitos. Muito bom. E agora submetemos três artigos científicos para a revista internacional. Um especificamente fala da, do projeto Meninas do Rádio, está sob análise. O trabalho, um dos trabalhos que a gente vai apresentar no SNF é justamente falando Meninas do Rádio, né? E aguardem, Então assim a gente usou esse momento que a gente não está podendo dar conta para tratar também da questão científica. E a gente espera que, quando isso tudo for publicado, a gente vai enviar, porque isso é uma coisa que a gente vê que não acontece muito. A gente vai enviar para os professores da educação básica os nossos trabalhos, porque muitas vezes eles não têm acesso. Então, isso são contribuições, né? E a gente aí está tentando ter um financiamento para quando acabar a pandemia ou quando puder, né? A gente poder aí ir para voltar para a nossa vida de estar na escola. Porque o que a gente gosta de estar na escola pública, de fazer experimento. A gente gosta também do YouTube, mas não é a mesma coisa que quando a gente está lá. A gente ganhou uma projeção, olha só, o projeto existe desde 2018. Mas o YouTube, em pouco tempo, em menos de seis meses que a gente estava ali, tá ali, a gente ganhou uma projeção enorme. A gente faz levantamentos, né? Então a gente tem gente que assiste a gente do Acre, do Pará, do Maranhão. Que interage com a gente. Imagina se seria possível, só dando aqui no Rio. Então, assim, a gente pretende continuar nas redes sociais, a gente quer voltar a incentivar as nossas meninas, os nossos queridos é, pessoas dos espaços não formais também, porque a periferia também faz ciência, e a gente tem que mostrar essa ciência que é feita na periferia para mais e mais pessoas. Eu tenho muito orgulho do Meninas do Rádio,